0: Hänellä on huvittava katse, eikö olekin. Minusta olisi hauska tietää, mitä hänen päässään liikkuu. Tajuatteko olla hänen kanta ottaa hänet mukaan matkoille. Siinä kaikki. Hirvittävää se olisi, jos pitäisi rakastaa kaikkia ihmisiä, jotka meitä miellyttävät. Robert on väärässä kuvitellessaan minusta vaikka mitä. Kaikki alkaa ja loppuu minun päässäni. Sen miehen pitäisi totisesti olla rauhallinen. Hän katseli jatkuvasti emeitä. Katsokaa nyt, millaiset mustat silmät hänellä on. Minä haluaisin tietää, mitä niiden takana liikkuu. Pian sen jälkeen hänelle tultiin sanomaan, että HB odotti pienessä kabinetissa, johon hän oli vetäytynyt lounastaan lopettelemaan toisen sisäänkäytävän kautta, niin ettei hänen ollut tarvinnut toistamiseen kulkea ruokasalin läpi. Minä jäin yksin pöytään istumaan, kunnes Robert sitten lähetti minuakin hakemaan. Salonkiin tullessani näin, miten Robert hukutti suudelmiinsa ja hyväilyihin rakastajattarensa, joka lepäsi sohvalla ja nauroi suudelmien alla. He joivat champagniaa. Hyvää päivää sinä, sanoi Rasel vähän väliä. Sillä hän oli hiljattain oppinut tämän sanonnan, jota piti hellyyden ja henkevyyden huippuna. Olin syönyt huonosti, tunsin oloni tukalaksi ja minua suretti ilman, että Le Grandinin sanat siihen mitenkään vaikuttivat. Ajatellessani, että aloitin kevään ensimmäisen kauniin iltapäivän ravintolan yksityiskabinetissa päättääkseni sen sitten teatterin kulisseissa. Katsottuaan kelloaan siltä varalta, ettei vain myöhästyisi, Rachel kaatoi minulle champanjaa, tarjosi turkkilaisia savukkeitaan ja ojensi minulle ruusun, jonka oli irrottanut miehustastaan. Ajattelin silloin hiljaisessa mielessäni, ei minulla itse asiassa ole päivässäni katumista. Hetket, jotka olen tämän nuoren naisen seurassa viettänyt, eivät ole hukkaan heitettyjä, koska sain häneltä jotakin kallisarvoista mistä ei voi liikaa maksaa, nimittäin ruusun, parfymoidun, savukkeen, lasillisen champanjaa. Järkeilin näin, koska minusta tuntui, että se antoi esteettisen ulottuvuuden ja samalla tarkoituksen noille pitkästyttäville hetkille. Oikeuttine. Ehkä minun olisi pitänyt ajatella, että jo se, että tarvitsin jotakin syytä ikävystymiseni hyvittämiseksi, Osoitti selvästi, ettei minulla ollut mitään esteettisiä tuntemuksia. Robert ja hänen rakastajattarensa puolestaan eivät tuntuneet muistavan mitään äskeisestä riidastaan, eivätkä siitäkään, että olin joutunut sen todistajaksi. He eivät viitanneet siihen sanallakaan, eivät yrittäneetkään selittää sitä sen paremmin kuin ristiriitaa, jonka heidän tämänhetkiset käytöstapansa sen kanssa muodostivat. Sitä mukaa, kun join heidän kanssaan champagnea, rupesin tuntemaan hiukan samantapaista päihtymystä kuin Rivbellen ravintolassa, mutta en sittenkään aivan sitä samaa. Ei ainoastaan jokainen päihtymyksen laji, johtuipa se sitten auringonpaisteesta, matkustamisesta tai väsymyksestä, viinistä puhumattakaan, vaan myös päihtymyksen joka aste, Vaikka niistä ei taulukkoja tehdäkään niin kuin valtameren syvänteistä, paljastaa meissä aivan erityisen aina vastaavalla tasolla olevan ihmisen. Sään luun valitsema salonki oli pieni, mutta sitä koristava yksinäinen peili oli suunniteltu sillä tavalla, että siitä näytti heijastuvan kolmisenkymmentä muuta peiliä pitkässä rivissä ja sen yläpuolelle kiinnitetty sähkölampu Antoi varmaan illalla, kun se sytytettiin, seuranaan 30 samanlaista kuvajaista, juopolle, jopa yksinäisellekin juomarille sellaisen tunteen, että tila hänen ympärillään moninkertaistui samanaikaisesti kuin hänen päihtymyksen siivittämät tuntemuksensakin. Ja että hän tuon pienen huoneen puristuksessa nautti näköalasta, jonka säihkyvä, tarkoin määrittelemätön kaari. Ulottui äärettömän paljon pitemmälle kuin konsanaan Jardin de Parisin puistokäytävät. Mutta koska sillä hetkellä olin itse tuo juomari, näin hänet yhtäkkiä peilissä, mistä tuo ruma tuntematon minua tirkisteli. Päihtymyksen ilo osoittautui inhoa vahvemmaksi. Huvin vuoksi tai uhmatakseni sitä hymyilin juopolle, joka vastasi hymyyni. Ja tunsin olevani niin ehdottomasti tuon kiiltävän, mutta mahtavan hetken pauloissa, jolloin aistimukset ovat voimakkaimmillaan. Että en muistaakseni muita murheita tuntenut kuin sen, että peilissä näkemäni kammottava minä olin ehkä viimeistä päivää elävien kirjoissa. Enkä näin ollen enää koskaan elämäni varrella tuota tuntematonta tapaisi. Roberta harmitteli vain sitä. Etten halunnut sen kummemmin loistaa hänen rakastajattarensa silmissä. Kerro vaikka siitä miehestä, jonka tapasit tänä aamuna. Siitä, joka sotkee snobismin ja tähtitieteen. Kuinka se nyt taas olikaan, minä en oikein muista. Ja hän vilkaisi vaivihkaa rakastajatartaan. Mutta ystävä hyvä, ei siinä ole mitään muuta kerrottavaa kuin se, minkä sinä jo sanoit. Kauhea ihminen. No kerro sitten Françoisista, Jean-Celicela. Hän tulee pitämään siitä valtavasti. Ihana, Bobby on niin paljon puhunut Françoisista. Ja tarttuen sään luuta leuasta, Rachel sanoi taas, kun ei muutakaan keksinyt, kääntäen samalla tuota leukaa valoon päin, hyvää päivää sinä. Sen jälkeen, kun olin lakanut pitämästä näyttelijöitä pelkkinä taiteellisen totuuden vartioina, jotka sitä liikkeissään ja lausunnassaan säilyttivät, he olivat ruvenneet kiinnostamaan minua ihmisinä. Yhtä huvittavaa kuin jos olisin katsellut vanhan koomisen romaanin henkilöhahmoja, minusta oli seurata, Kuinka erään nuoren aatelismiehen katsomoon saavuttua sankaritar kuunteli vain puolella korvalla rakkauden tunnustusta, jota kappaleen sankari hänelle parasta aikaa esitti. Kun taas viimeksi mainitun onnistui keskellä intohimon kiihdyttämään sanatulvaansa luoda palavia katseita läheisessä aitiossa istuvaan vanhaan rouvaan, jonka kallisarvoiset helmet olivat lyöneet hänet hämmästyksellä. Tällä tavoin opin etenkin sään luun kertomien taiteilijoiden yksityiselämää koskevien juttujen ansiosta näkemään toisenkin kappaleen, mykän ja ilmeikkään puhutun kappaleen takana. Joka sekin, niin keskinkertainen kuin se olikin, kiinnosti minua. Sillä tunnin ajan ramppivalojen loisteessa tunsin siinä itävän ja kehittyvän henkilöhahmojen, jotka on tehty näyttelijän kasvoille painetuista, ihomaalista ja kartongista rakennetuista toisista kasvoista, niin kuin myös hänen oman sielunsa peittävistä vuorosanoista. Noiden lyhykäisten, elävien, yksilöllisten ja viehettävien hahmojen, joita rakastaa, ihailee ja säälii, joita haluaisi tavata vielä senkin jälkeen, kun on teatterista lähtenyt, vaikka ne ovatkin jo pirstoutuneet näyttelijäksi, joka ei enää ole samassa asemassa kuin tuossa kappaleessa, tekstiksi, josta ei enää näyttelijän kasvoja erota, puuteriksi, joka nenäliinalla pois pyyhitään. Sanalla sanoen alkuaineiksi, joissa ei ole niistä enää mitään sen suuren, heti näytelmän päätyttyä tapahtuvan hajoamisen jälkeen, joka niin kuin rakastetun katoaminen panee epäilemään minän todellisuutta ja ajattelemaan kuolemaa.